0: Estamos de regreso en el Faro Radio. Ustedes estaban escuchando ya la voz de nuestro invitado Abraham Soto. Desde hace años, ARENA ha escogido el discurso de la renovación como una de sus banderas electorales. Sin embargo, el discurso ha quedado en entredicho cuando miembros de su juventud han sido obligados a renunciar y diputados se han quejado en público y en privado de la censura de la dirigencia. De hecho, Abraham Soto, nuestro invitado de hoy, que ha sido también miembro del equipo legislativo de Ernesto Mason, se convirtió en candidato a diputado propietario cuando Johnny Wright renunció a su candidatura el año pasado. Ahora el candidato a diputado más joven, con 25 años, nos acompaña en el Faro Radio y nosotros nos hacemos la pregunta general de si basta ser joven para renovar Arena. Hola Abraham, gracias por acompañarnos.
1: Buenas tardes, Karen Nelson, qué gusto estar con toda la audiencia del de Faro Radio y dispuestos a conversar sobre... Tantos temas muy interesantes.
0: Abraham, hace un año exactamente, las diferencias entre el COENA y cinco miembros de la Juventud Republicana Nacionalista terminaron con la salida de estos jóvenes de esa instancia, de la Juventud Republicana Nacionalista. Vos has dicho que, aunque muchos critiquen que en Arena no hay espacio para la juventud, vos y sí sos una muestra de que en Arena hay apertura para los jóvenes. ¿Por qué para vos sí hay apertura en ARENA y no para otros jóvenes como Andy Feiler o Eric Iván Ortiz?
1: Bueno, actualmente ARENA se ha venido renovando constantemente. Somos un partido que ha abierto las puertas a jóvenes de distintos sectores de la sociedad... Y yo no solo soy una muestra, sino los más de 35 candidatos menores a 35 años que estamos corriendo a una diputación para diputado propietario y a diputados suplentes, hombres y mujeres, y los casi 900 candidatos a concejales que integran los consejos municipales a nivel nacional. Esta es una muestra que ARENA le da apertura a los jóvenes y nada más solo para una foto, por ejemplo, o solo para llenar una estadística.
0: Ya, y si comparamos tu caso con el caso, por ejemplo, de Andy Feiler, a quien se le pidió que renunciara de la juventud republicana nacionalista, ¿por qué tu carrera dentro de ARENA ha sido más estable que la de otros jóvenes, como Andy, por ejemplo?
1: ARENA es un partido que se ha abierto a una gran diversidad de jóvenes provenientes de distintos sectores de la sociedad sociedad civil, a quien mencionas también tuvo una oportunidad dentro del partido para ejercer. Eh, no sé si se le perdió pidió o oportunidad? si se le olvidó. ¿Por qué perdió
0: esa oportunidad en tu opinión? Y por ejemplo, vos podés seguir.
1: Bueno, yo no estuve dentro de la directiva nacional, solo escuché a nivel de rumores, nunca escuché eh, un comunicado oficial ni por los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional, ni tampoco por eh, los miembros de la dirección nacional. Tengo entendido que tuvieron diferencias acerca de la visión sobre distintos temas de país. No puedo juzgar ni puedo decir si fue cierto o no. A ellos les tengo respeto. De hecho, con Andy fuimos compañeros en la universidad y sé que él, como la gran cantidad de jóvenes que estuvieron y se salieron, también son jóvenes muy valiosos Para el país y el partido.
0: Abraham, ¿vos no has tenido diferencias con la dirigencia del partido?
1: Con la dirigencia no. Siempre he encontrado eh, apoyo y respaldo. Sin embargo, hemos tenido eh, contraposiciones sobre distintos temas o visiones sobre... Eh, métodos en los cuales se realizan los procesos. Yo he estado también en contra de actuaciones del COENA eh, anterior, por ejemplo, y por qué el, no el, del, el del, del, del actual. Sí, eh, a veces se eh, han cometido errores en todas las dirigencias del partido, y como somos un partido democrático, uh-huh. que se eh, brinda la oportunidad para poder disentir. De hecho, yo, no, yo no, desde no. el año 2012, aparte de la Dirección Nacional del Sector Juventud, para eh, la elección del eh, COENA Actual yo no aparecí en el padrón, Eh, yo me quejé, hablé ante algunos medios de comunicación que sacaron un par de notas, seguramente les molestó eh, al presidente y al Coena de ese entonces, pero yo tenía mi derecho de poder hacer valer eh, mi denuncia del por qué me habían sacado del padrón electoral interno y por qué no aparecía si yo ya tenía muchísimos años de estar dentro del partido y así un montón de acciones más que se han venido realizando y que de una forma educada, institucional he podido hacer mis críticas al la, partido
2: la pregunta de Karen y también un poco de lo que queremos evaluar es bueno eh, por ejemplo en tu sitio web eh, uno de tus videos aparece eh, aparece post distanciándote de los políticos tradicionales eh, y entendemos que de, desde tu juventud o sea desde tu edad podás querer decir que porque sos joven no sos un político tradicional pero esa eh, esa correlación no siempre es así ¿Por qué no sos, o por qué te distancias de los políticos tradicionales? ¿Qué te diferencia de los políticos tradicionales más allá de tu edad?
1: Bueno, porque yo estoy con toda la disposición de escuchar a todos los sectores de la sociedad. Yo no me cierro a discutir ningún tema. He conversado en los últimos días con organizaciones, con líderes de distintos sectores de la sociedad que me han planteado muchos temas que están en contraposición del partido, pero que me piden no hacer una reunión pública, pero yo he he podido eh, escucharlo, yo tengo la suficiente madurez, estaba en Rosario de Mora, por ejemplo, y encontré a unos amigos de Gana en su casa sede, entré y los saludé, a diferencia de otros eh, personajes en el partido, que hasta darle la mano a a alguien representante de otro partido político pueda generar un cierto grado de diferencia. Cuando
2: decías esos temas, por ejemplo, vaya, en tu currículum, en en el que está puesto en eh, en tu página web, dice que venís de te definís como activista pro vida y que has tenido una experiencia en varios roles en Radio María, o sea, una radio católica. Esto que acabas de decir, que estás dispuesto a escuchar, significa, por ejemplo, una puerta abierta que vos le extendés a gente de organizaciones feministas o LGBT para que platiquen con vos, aunque evidentemente no estarás de acuerdo en, en sus posturas de, de entrada.
1: Por supuesto. Yo sí si voy a ser diputado, voy a ser diputado de todos los ciudadanos y no me voy a cerrar a escuchar a ningún sector de la sociedad porque mal haría yo al ser joven no escuchar a las distintas posiciones. ¿Que vamos a tener distintos puntos de vista, que vamos a debatir? Por supuesto que sí, pero yo no me cierro a sentarme con alguien independientemente sea de un partido político, sea líder o activista de algún tema que mi partido o que los lugares en los cuales yo he estado están en contra, por ejemplo.
0: Vos que venís de Radio María y que, como ya Nelson estaba diciendo, también sos activista del movimiento Pro Vida, ¿por qué votar por vos y no, por ejemplo, por Rodolfo Parker, que también ofrece lo mismo?
1: Yo estuve... Eh, por varios años como miembro asociado de esta emisora en la cual hacíamos una labor social para apoyar a jóvenes y a personas de escasos recursos, una labor social muy importante. Luego he venido desarrollando un activismo por el derecho a la vida en todas las circunstancias y de todas las personas y no me considero que soy igual a ninguno de los diputados actuales. Yo tengo una agenda y es la agenda de, de país, de lo que la gente me ha dicho que son sus prioridades cuando hemos andado recorriendo los municipios, y en este caso el de los jóvenes y el de la transparencia. También yo no quiero llegar a ser diputado para irme a componer, para ir a pagar mis deudas, para tener poder político para poder manejar a cierto grupo eh, social, eh, ni más. Yo estoy aquí porque he escuchado los problemas de los jóvenes y quiero construir esta candidatura con ellos porque esto al final no se va a tratar de mi candidatura, se va a tratar de lo que los jóvenes que se ven representados en mí quieren tener una voz dentro de la asamblea legislativa y para eso tengo que hacer las cosas es que no es eh, cuestión extraordinaria hacer bien su trabajo, ¿qué nos dice? Eh, como un empleado público yo tengo que cumplir las horas de trabajo si yo voy a un viaje al exterior yo tengo que dar cuentas Eh, de eso, si yo voy a votar por una ley o no voy a votar, tengo que ser sincero con la gente y decirle por qué voté y por qué no voté, si se me administra un recurso que es un recurso público pues yo tengo que decirle a la gente a quienes tengo contratados, cuáles son las funciones de estas personas y si son las personas más idóneas para el cargo a diferencia de muchos de los hoy diputados que le huyen a la transparencia y a diferencia de ellos, pues creo que este es un eh, margen de, de punto de diferencia
2: yo tengo una pregunta. Queremos hablar de tus propuestas, pero antes de entrar a eso, quiero un punto que no está en tus propuestas. Hay actualmente en la Asamblea Legislativa un, una, eh, un proyecto de ley para despenalizar el aborto en cuatro causales. Acabas de decirnos que eso es pro vida, pero también nos acabas de decir que estás dispuesto a escuchar. Cuatro causales. Eh, no hay ninguna forma de, 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 en la que vos apoyarías este proyecto. Sabemos que hay diputados de arena, Johnny Wright, Juan Valiente, que han hablado de esto, eh, han hablado también de un término medio que no son cuatro causales, pero que sí es un, alguna causal para
1: eh, cuando la mujer la vida de la mujer está en peligro. ¿Cuál es tu postura en eso? Pues la Constitución de la República es muy, cara, muy clara y es que la vida inicia desde el momento de la concepción. Yo me adhiero totalmente a la Constitución de la República y creo que en lugar de estar buscando medios para promover... El aborto deberíamos estar fortaleciendo las instituciones para que le brinden acompañamiento y atención a las mujeres que han sido violadas, a las mujeres que están con embarazos de alto riesgo y también asegurarle la integridad al médico. Porque muchas veces se dice que si un médico en el proceso de estar desarrollando un eh, un parto y puede morir una persona eh, o la otra puede ir preso y creo que esto es totalmente falso porque las mismas, las mismas leyes lo amparan
2: aunque no funciona así en la práctica, pues. O sea, Que no la, puede
1: funcionar, pero es que no se trata de, 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 de que si hay una ley y no funciona, se trata de que debemos hacer Abraham, cumplir las leyes. Entonces,
0: para ser muy precisos en esto, tu respuesta es no. No votarías sobre la despenalización del aborto por causales específicas. No. Bien. Hablemos de tu propuesta legislativa. ¿En qué comisiones te propones participar si te eligen como diputado?
1: Pues uno de los temas que me interesan muchísimo es el tema del estímulo a los emprendedores y también el apoyo a los jóvenes en su primer empleo. Hay comisiones en las cuales... Puedo hacer mucho trabajo como eh, la comisión de trabajo, pero uno no puede estar en todas. Yo quisiera estar en muchísimas de varios temas que me interesan, pero por eso existe una fracción legislativa.
0: Mira, hablando justamente de tu interés por los emprendedores y esto que decías, que te gustaría, por ejemplo, estar en una comisión como la comisión del trabajo. En tu propuesta tenés la ley del estímulo al emprendedor que exoneraría del pago de impuestos sobre la renta a nuevas micro y pequeñas empresas y también decís que en esa ley propones que se exonere del pago de las cuotas de LIS por los primeros dos años. ¿Por qué tu propuesta implica prescindir de la seguridad social para los trabajadores para impulsar el crecimiento de las nuevas empresas?
1: Nosotros lo que estamos promoviendo es que se exonere el pago del impuesto sobre la renta y también el pago de la cuota eh, del IS. Las personas van a estar siendo beneficiadas por, eh, por por este seguro, por este bien.
0: Perdón, pero entonces los trabajadores de esas empresas no tendrían una cuota asegurada de pago de seguro social.
1: eh, No, se les exoneraría eh, a los trabajadores trabajadores de estar pagando y ellos recibirían su su atención médica. De esta forma, nosotros lo que pretendemos… ¿Solo las empresas pagarían Alice. Efectivamente, él no. Se le va va a exonerar eh, a a los empleados y a las empresas… O para... sea,
0: no pagarían. No, no pagarían, pagarían pero lapso.
1: Exactamente, por ese lapso temporal. Y no hay un déficit ahí. O sea, no, no sé si has considerado,
2: por ejemplo, que en el Seguro Social no sea capaz de absorber a la cantidad de personas que eh, aplique a esta exoneración. ¿Hay, hay, un, ¿Hay un cálculo del costo o de cuánto implicaría esto en términos de números?
1: Pues es un, es un aspecto que posiblemente eh, puede pasar, pero nuestro enfoque está en además eh, liberalizar eh, los hospitales públicos para que vaya la gente más pobre ahí y luego el, con el tributo que las empresas a lo largo de, de, del, del año de los años vayan eh, brindándole eh, un ingreso al Estado, se va a ir acoplando el pago para las nuevas empresas. Esto va a ir nada más para las empresas nuevas que vayan inscribirse los medianos o pequeños empresarios. Me
2: perdí, no entendí lo de los hospitales
1: públicos. O sea, por ejemplo, eh, yo he conversado en los 19 municipios con gente emprendedora de pequeñas y medianas empresas. Uh-huh. Estas personas tienen su negocio, su zapatería, eh, costurería, etcétera. Ellos, al no tener eh, un seguro social, les toca ir al hospital eh, sacamil al hospital a de Saldaña, del a la red público. Del sistema público. Eh, que es muy deficiente hoy por hoy. Entonces, estas personas al entrar dentro de este régimen de la ley del estímulo al emprendedor tendrán la opción de exonerarle durante los primeros cuatro años el impuesto sobre la renta y los primeros dos eh, del pago de la planilla, del seguro social, entrarían a a recibir su atención médica en la red del Seguro Social. Ya,
0: pero nos decías que no hay una estimación de cuánto costaría el Seguro Social absorber, atender a esa población, sin que es una población que durante los dos primeros años estaría pagando.
1: Exacto. Hoy por hoy nosotros eh, continuamos haciendo eh, los estudios y vamos por buen camino para y, y vemos que es muy viable eh, esta propuesta que estamos impulsando.
0: Ahora, también dentro de esta ley de estímulo al emprendedor, Se propone que las micro y pequeñas empresas no paguen impuestos durante los primeros cuatro años, pero se ha dicho mucho, de hecho, que es importante legalizar a este sector, entrarlos a registrar dentro del sector formal, precisamente porque este país necesita percibir más ingresos.
1: Pues, eh, luego de una etapa que es temporal, las empresas entrarían a pagar este impuesto. Esto no es al, para toda la vida. Lo que la gente necesita es un primer impulso, un primer estímulo que les asegure en un lapso muy corto de tiempo poder hacerse de su empresa formal, tener sus ahorros muy bien sentados y luego empezar ya. Eh, a generarle ingresos al Estado y así también se va eh, acrecentando eh, los tributos que ellos están brindando.
0: Viendo tus propuestas, nos encontramos con una serie de fondos que propones crear.
2: Es que, ajá, lo que pasa es que por eso te preguntamos en qué comisiones querías estar, porque tu propuesta en realidad es bien amplia, son eh, como ocho ejes, deporte, educación, seguridad, salud... Y en todos estos hay como cuatro creaciones de fondos. Dice ley de infraestructura deportiva, crear un fondo que aumente la inversión en infraestructura. Crear fondos de becas para niños y jóvenes con habilidades y talentos. Ley de infraestructura solar, crear un fondo que aumente la inversión en infraestructura. Creación de fondos de becas para poder apoyar a nuestros talentos, eso en el eje de cultura. Y crear una bolsa de trabajo en conjunto con la empresa privada para eh, bueno una bolsa de trabajo. Este es un país con déficit fiscal, del que Arena nos habla todo el tiempo. Y tu partido habla un montón de recorte de gastos, de la Ley de Responsabilidad Fiscal. ¿Cómo creas estos cuatro fondos? ¿De dónde? ¿Con qué?
1: Nosotros, en primer lugar, estamos eh, proponiendo la la Ley del Financiamiento Escolar, de, de educación, el cual eh, actualmente en la región latinoamericana el promedio es del 5.2% Brasil y Costa Rica 5.2% están sobre el, de el, el seis, del presupuesto a la educación. Nosotros eh, pretendemos... De, espérame, solo ¿Presupuesto general? ¿El 5.2% del es en educación? En, en general, en, en, la, en la región eh, latinoamericana. Por ejemplo, Costa Rica y Brasil van más allá del 6.6%. Lo que nosotros eh, pretendemos es crear gradualmente el 0.5% del aumento al presupuesto general de la la educación para poder aumentar y llegar hasta el 6% eh, del PIB del presupuesto de Ah, la educación. Exactamente. Y de ahí es que se va eh, creando ciertos eh, fondos para poder apoyar a programas de apoyo de prevención en los centros escolares, en casas de la cultura, en coordinación con las eh, alcaldías. Esto Esta es una
2: promesa, el elevar el presupuesto de educación al 6% del PIB es una promesa que el FMLN no ha podido cumplir eh, en el periodo de Sánchez-Serén, pero que también tenía tiempo antes y ha sido recomendada por organismos multilaterales. ¿Qué te hace pensar que, eh, que ARENA sí podría? ¿O que, ¿Por qué deberíamos creer que Arena sí podría cumplir esa promesa?
1: Tenemos toda la disposición de hacerlo y hemos encontrado un punto en común con el FMLN. Yo he coincidido con una de las candidatas jóvenes del FMLN en muchas entrevistas y siempre iniciamos con el tema de la educación y nos llevamos la sorpresa que ambos propusimos el mismo punto, uh-huh. el aumento al presupuesto de la educación en la misma cifra, del 0.5% gradual cada año hasta llegar al 6%. Entonces son los puntos en común que nosotros hemos encontrado, al menos yo que he identificado en el FMLN y que creemos que se puede generar este consenso ya en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se
0: financia eso? Abraham, ¿de dónde vienen los fondos para poder asegurar que se puede lograr un crecimiento gradual del presupuesto de educación?
1: Nosotros en ARENA estamos eh, proponiendo además un compromiso con eh, el recorte y las finanzas públicas. Hoy por hoy tenemos gastos excesivos en temas como viáticos, como eh, gastos reservados, gastos a publicidad y creo que de est- de estos gastos que se hacen en todas las instituciones del Estado se puede eh, hacer recortes y-, y con esta ley nosotros vamos a regular eh, los gastos en, criste- en-, en criterios de racionalidad y austeridad combustible vehículos, eh, viajes al exterior seguros eh, privados gastos reservados, servicios de telefonía en fin.
0: ¿Y cuántos ¿Cuántos fondos estimas vos que se podrían ahorrar de estas partidas para transferirlos al presupuesto de educación?
1: Pues es un tema que nosotros vamos a analizar ya cuando estemos eh, ya como diputados en la Asamblea Legislativa. Es una información que se debe solicitar a las in- a las distintas instituciones del Estado, a las oficinas de acceso a la información pública, porque como ya lo he dicho anteriormente, son gastos muchas veces reservados y que solo las controlan quienes están al frente de las claro, pero instituciones. Pero en este
0: momento no tenés una propuesta estimada o dimensiones estimadas de cuánto de esos fondos podrían alimentar el presupuesto de educación para cumplir la promesa de aumentar el presupuesto
1: no, hoy por hoy no tenemos un fondo establecido lo vamos a a ya establecer ya cuando estemos en la asamblea legislativa,
0: en tu propuesta de seguridad, hablas también de la ley de escuelas segura, esta propuesta de ley dice que va a definir un mapa de escuelas prioritarias para dotarlos de mayor presencia policial ¿Por qué propones la presencia de policías en las escuelas como una opción cuando en este país se ha denunciado un patrón de abusos y uso excesivo de la fuerza justamente de la policía hacia los jóvenes?
1: Es un tema que debe, junto a las instituciones defensoras de los derechos humanos, a la Procuraduría, establecerse un control arduo dentro de la Policía Nacional Civil para que se eviten este tipo de abusos.
0: Pero lo ideal. Más más presencia de policías en las escuelas hace escuelas más seguras.
1: Efectivamente, al menos para un perímetro. Y, Y te. Te, te comento por qué. Yo estuve hace una semana en la colonia Popotlán 2, en el Apopa. municipio de Apopa, y ahí doña Concepción nos estaba diciendo que al terminar la actividad que nosotros estábamos desarrollando en su pasaje, ella iba a traer a su hijo al Instituto Público, y el hijo tenía que pagar cada vez que entraba a, a recibir su educación, 50 centavos a los pandilleros que estaban alrededor, entonces ella siempre va a traerlo y a dejarlo, por esta misma situación de peligrosidad con la presencia policial lo que nosotros estamos asegurando es que dentro de un perímetro establecido dentro de las eh, escuelas de las más de 3200 escuelas de las cuales el 80% de este número están teniendo eh, actividad y presencia de grupos delincuenciales y terroristas dentro de las escuelas es que se baje eh, la presencia de de las pandillas para ir a temorizar, a amedrentar a los estudiantes y al al cuerpo docente y administrativo, pero esto requiere un plan integral junto a a los maestros, al cuerpo docente, al al cuerpo de agentes metropolitanos, a las alcaldías y al Ministerio de Seguridad. Esto es un plan. El el hecho de que si más policías eh, no van a, a asegurar o van a promover que ataquen, que golpeen, o que revisen a un joven por su apariencia al salir de un instituto, pues esto es lo que se tiene que regular. No vamos a, a, a pretender que los policías sigan eh, atacando a los, a los estudiantes o que sigan metiendo presos a gente que no tiene nada que ver y que solo iba pasando seguramente.
0: Tenemos una llamada, Bessi Ríos está el teléfono. Bessi, gracias por llamar al Hola. FAN Radio. Hola, adelante. <risa>
3: Un saludo para todas y todos por ahí. Este, escuchando la, la, la posición de, de, del candidato, eh, una pregunta, así punto lo último que acaba de decir. ¿Ese es tu plan de escuela segura, por casualidad, incluye el tema del bullying a de población LGBT? Porque es uno de los grandes problemas que tenemos. Eso, uno, y dos, evitar las expulsiones de las personas LGBT por ser personas LGBT dentro del sistema educativo eso por una parte, por otra eh, mencionó que se ha reunido con organizaciones y con liderazgos, quisiera saber si ha hecho eso con organizaciones de mujeres o con alguien de las organizaciones LGBT, porque al final eh, se trata que se va a ser diputados para todos y todas no solo para un sector de la población y francamente yo sí comparto de que él tiene la misma posición que tiene Rodolfo Parker, entonces es un Rodolfo Parker versión más, más joven, ¿verdad? No hay nada diferente por por una parte y por la otra, pues creo que debería de informarse un poco más con el tema de las interrupciones del embarazo, las las cuatro causales, porque a mí se sí me parece que una niña de 10 años que ha sido violada por su papá es torturarla a obligarla a parir a su propio hijo. Saludos.
0: Gracias, Gracias. Bessie. Bueno, Bessie empezaba hablando de tu propuesta de ley de Escuela Segura y te preguntaba específicamente si tenés una propuesta también para eh, contrarrestar el bullying dentro de las escuelas para niños de la población LGBT. Te preguntaba también por organizaciones con las que te has reunido de la población LGBT y también organizaciones y colectivos de mujeres. Iniciaba por ahí.
1: Eh, Hoy por hoy no tengo una propuesta establecida en cuanto al bullying para este sector de la comunidad dentro de las instituciones, pero me parece totalmente contradictorio a los derechos humanos poder expulsar, poder discriminar, poder señalar o hacer sufrir a una persona por eh, su forma de pensar por su forma de ser, por sus gustos, por el estilo de vida que quiere llevar, por el color que se pone, por cómo se viste. Creo que este tipo de discriminaciones tenemos que erradicarlos y para ello debemos hacer que las instituciones... Eh, actúen, yo estaría con toda la disposición de reunirme con ella y si ella ya tiene un planteamiento en cuanto al bullying hacia la comunidad dentro de las instituciones públicas, con todo gusto, yo no me cierro a poder eh, analizarlo a poder estudiarlo y ver de qué manera se puede lograr algo porque nadie Eh, Merece ni tiene el derecho de hacer sentir mal a nadie ni de discriminar a nadie. ¿Quiénes somos nosotros como seres humanos para eh, señalar o hacer sentir mal o expulsar a alguien solo porque no es como nosotros quisiéramos que fuera?
0: ¿Te has reunido con organizaciones de mujeres que estén pidiendo que se despenalice el aborto en las causales específicas cuando la mujer corra peligro su vida, cuando la vida extrauterina ya se ha comprobado que no se puede seguir?
1: ¿O cuando es menor de edad?
0: ¿O cuando es producto de una violación en menor de edad?
1: No me he reunido, pero me gustaría poder escuchar sus posturas, escuchar sus estudios. Estuve escuchando la vez anterior que tuvieron eh, acá, entrevistando a un estudio que se había hecho. Me pareció muy interesante conocer aspectos que a lo mejor uno eh, desconoce y no me cierro a poder sentarme con una persona que está haciendo labor para el rubro para el cual ellos están haciendo un liderazgo.
0: En la cuenta de Twitter arroba El Faro Radio, Andrea Ayala nos pide que te preguntemos por tu posición sobre las uniones civiles para la población LGBTI.
1: Bueno, el Código de Familia ya establece la forma en la cual se regula el matrimonio en nuestro país. Yo me adhiero a ella, pero no estoy cerrado a poder estudiar el poder implementar eh, una figura legal para eh, en una unión civil que, que brinde eh, ciertos... Eh, Aspectos como los eh, seguro social herencia etcétera. Yo no estoy cerrado a a, personas del mismo sexo. Exactamente a personas eh, del mismo sexo. Estoy ya ya con matrimonio como tal. Sabemos que es eh, el, el código de familia lo establece. Es un término que es muy distinto a una unión civil. No se le puede llamar matrimonio a la unión entre dos personas del mismo sexo, por ejemplo. ¿Por qué no? porque el mismo el, te, el mismo eh, concepto de matrimonio proviene eh, de matriz y sabemos cuál es el, el, el objetivo de esto no pero yo no estoy cerrado a poder eh, estudiar o implementar una figura que proteja las las uniones civiles y esto es lo que ellos quieren porque yo he escuchado a mucha gente que me dice mira yo no estoy eh, yo es que yo no me quiero casar por una iglesia yo, yo lo que quiero es que se me asegure eh, poder unirme con mi pareja que nadie me discrimine que nadie me señale y creo que es a este sector al que nosotros también debemos incluir en la sociedad. El gran reto que tenemos en nuestro país hoy por hoy es construir un país para todos. Seguramente muchas personas, solo porque yo represento a Arena, me pueden encasillar en lo más ortodoxo, en lo más conservador que existe. Pero yo también estoy en la disposición de poder escuchar a personas que piensan distinto a mí. Y me llena de tristeza que a lo mejor se puede decir a ah, que soy cierto personaje en pequeño, pero es que el hecho de ser joven no es que yo venga a despotricar contra la dirigencia de mi partido o que yo venga a señalar a alguien que ha cometido un error dentro del partido. Mal haría yo tratar de ocupar el desgaste político, que hoy por hoy muy reconocido, no solo las estadísticas lo dicen, sino la gente cuando voy a visitarlos, que ya están cansados de la izquierda y la derecha y mal haría yo valerme de ese descontento popular para... eh, figurarme como un personaje mesiánico y populista que nada más viene a a valerse del sentimiento de la gente, a ocupar sus emociones y que cuando ya está el puesto le da totalmente la espalda y cada campaña se utilizan a ciertos sectores de la sociedad cuando llegan al cargo, les dan la espalda y cada campaña pues es un show totalmente político.
2: Yo tengo una pregunta más porque eh, hablamos ya un poco de los fondos y hay eh, me estaba preguntando en, en, en Twitter Otto Mesa, que es caricaturista del faro, si apoyarías el impuesto predial. Digo porque tenés tan, eh, todas estas propuestas, por ejemplo, lo de educación, b- varias creaciones de fondos, pero no hemos hablado de reforma fiscal, o de cómo se obtendrían esos fondos. ¿Estarías dispuesto a hacer reformas fiscales eh, integrales que cobren más a las personas que más
1: tienen? Pues es algo que debe estudiarse. Y yo, como te le digo, yo es que yo no me cierro a ningún tema, yo me puedo sentar el día de mañana con quien esté impulsando esa iniciativa y no me cierro, me gustaría poder conocer más acerca de quienes son expertos en este tema y ver de qué manera, pero tampoco es que se trata que vamos a, a bajar de los patines a la persona que va mucho más avanzada solo por el hecho de que tiene más y porque está explotando eh, a las personas. Debe ser integral y con todo gusto. Bueno,
0: si está explotando a las personas, se habría que bajarlo de los patines. Sí.
1: Eh, pues es algo eh, el, que, que es como, eh, en, en un sentido de decirlo, eh, no es como, como tal de que un empresario de, precisamente es un explotador de ciudadanos. Por ejemplo, no se debe denigrar la figura de... De, de un empresario pero yo no estoy cerrado eh, a discutir a ningún tema la a, la, a, a la discusión sobre la posibilidad de incrementar
0: impuestos tenemos una llamada, Ricardo Martínez está en línea, hola Ricardo gracias por llamar a El Faro Radio hola, muy buenas tardes Saludo a todos Ricardo, adelante pues, con tu comentario o pregunta
4: respecto a la cuestión de las uniones que el candidato está mencionando me parece muy acertada su opinión, puesto que Pensar en mencionar o llamar, denominar matrimonio está mal pensado porque tiene un contexto histórico ya establecido y un contexto no solo histórico, sino que religioso, y lo digo desde mi postura como persona gay, eh, también parece que eh, él tiene toda la razón en ese sentido. Además, es no es un tema que actualmente en El Salvador se esté peleando. Conozco de, muy de cerca el trabajo de las organizaciones LGBT, y pues no es un tema que esté en debate ahorita. Ahorita, más que todo, el debate está en la discriminación, el reconocimiento de sus derechos, que el Estado no tiene por qué darle derechos porque ya son per se, pero sí reconocer legalmente que hay abusos También me parece, eh, muy atinado de parte del candidato, pues estar a favor de cuestiones legales, eh, que beneficiarían más adelante a, a uniones homoparentales, pero que es un tema que todavía está en estudio, porque yo siento que todavía somos muy jóvenes para esa idea y que no estamos preparados para eh, una ley de ese tipo porque tampoco para lo del aborto, bajo las cuatro causales, porque se puede manipular, se puede controlar, nos falta educarnos mucho, así que creo que... Eh, la opinión del candidato es muy, muy
0: acertada. Okay. Bien, gracias Ricardo por llamar. Bueno, tenemos, tenemos tres que cerrar. Tenemos mil preguntas Ajá. más, pero
2: tenemos que cerrar.
0: Muchísimas gracias a Abraham Soto que nos ha acompañado. Abraham Soto es candidato a diputado por Arena en el Departamento de San Salvador. Bueno, gracias Abraham.
1: Gracias Nelson, Karen por el espacio y sobre todo a la gente que está comentando esa pregunta y no podría estar más de acuerdo con ellos al que el ser joven no eh, significa que somos las personas más idóneas y más perfectas para los cargos. Eh, Renovación no es sinónimo de jóvenes, es una eh, manera en la cual nosotros vemos las cosas y en la disposición que tenemos para escuchar al que piensa distinto y respetar la libertad que cada uno de los ciudadanos tienen solo por el hecho de ser personas, de pensar como quieren, de vivir como quieren y elegir el rumbo de su vida según ellos estimen convenientes muchas gracias Bueno, bueno
0: tenemos que hacer una pausa gracias por acompañarnos en la portada del Faro Radio ya regresamos el Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105